0: Witam Was w nowym odcinku Podcast Kamera Akcja. Moim gościem jest Aneta Kizio, polityka oraz blog seryjni na Polityka.pl. Witam. Dzień dobry. A dzisiaj będziemy rozmawiać na dokładnie trzy tematy. Jeden to będzie 25-lecie przyjaciół, następnym to Carnival Row, czyli nowa produkcja od Amazona, a na końcu będzie Ciemny Kryształ od Netflixa. Ale zaczynamy od Przyjaciół, serial, który cieszy nas już od 25 lat. Nie nudzi się, jest powtarzany przez wiele kanałów, nie tylko przez Comedy Central, ale także na TVN7. Pamiętam, jak byłem mały, była nawet wersja dubbingowa na kanale Plus, która pewnie co po niektórym teraz śni się w najgorszych koszmarach, ale dla mnie wtedy to było całkiem ciekawe doświadczenie, więc to powiedz mi według ciebie. Na czym polega fenomen tego serialu, że on się nie starzy i cały czas tak samo nas bawi, bo są seriale, nie wiem, jak e, Wszyscy kochają Raymonda, e, Bill Cosby Show, który odszedł w e, z, zapomnienie,
1: ale... Tak, z konkretnych bardzo powodów, ale jest takich, tak, jest takich, e, zwłaszcza tych sitcomów z lat 90. i początków e, lat dwutysięcznych, e, no jest sporo. Niektóre wracają, chociażby Pełna Chata wróciła, prawda? W... Tak, ale Pełnej i... Chaty,
0: Starych Odcinków też nie da się już oglądać. Tak, tak. I tutaj chciałem właśnie mm-hmm. też powiedzieć, że e, Bill Cosby Show, pom- Pomijając mm. to, co dzieje się przy samym bilu, cały kontekst. Tak, tak, też odszedł mi pamięć, bo nie był już aktualny, już ludzi nie śmieszył. Przyjaciele to jest jednak ten serial, który cały czas nas bawi.
1: Cały czas nas bawi, ale to jest jakby jedna rzecz. No, to jest taki czołowy przedstawiciel takiego gatunku feel good, czyli na poprawę nastroju. No I on tym też ciągle działa a że czasy są coraz trudniejsze i coraz gorsze, to wydaje się, że e, no przed tym gatunkiem i, e, i takimi najlepszymi realizacjami tego gatunku chyba jest świetlana przyszłość. E, no więc, e, no a przede wszystkim jest to e, sitcom o przyjaźni e, i e, robiony przez przyjaciół, bo jego główna para scenarzystów to byli po prostu przyjaciele ze studiów, e, Marta Kaufman i e, Kevin e, Kevin... <laughs>
0: Już ci podpowiadam, mam to... Uh, David Crane.
1: David, David Crane, a Kevin, Bryan, uh, Kevin Bright uh, dołączył uh, ze studia uh, Warner, który... Warner Bros., które produkowało ten serial dla, dla NBC w latach 90. i początku 2000, ale no więc to byli przyjaciele, którzy robili serial o przyjaciołach, a aktorzy zaprzyjaźnili się na planie i no to był ten przypadek, no tak. gdzie wspólnie walczyli o, o, o wyższe garze i, i, i to się udało. I ta chemia między tymi przyjaciółmi, między tymi ludźmi na planie ciągle jest widoczna, więc wydaje mi się, że to jest jedna z rzeczy, które powodują, że ten serial jest żywy ciągle i te emocje przenoszą się. A poza tym, no to jest y, też taki nieinwazyjny humor, też nie do końca związany. Ten serial się nie zestarzał, bo oni nie opowiadają takich inside joke'ów z lat 90. No e, trochę które... opowiadają. Trochę tak, ale tam wiele rzeczy jest totalnie uniwersalnych.
0: Znaczy powiem tak, ja jestem zdziwiony, bo dla mnie ten serial jest po prostu takim złotym strzałem, bo to nie mhm. jest tak, że właśnie... Czyli trochę tak jest, jak powiedziałeś, że spotkali się ludzie ze studiów i napisali fajny serial o Przedsięwzięciu, mhm. ale oni też wcześniej robili seriale. Tak, tak. E...
1: Chociaż to był. No nie, nie tak długo oni byli 30-porolatkami w tym. No tak,
0: ale. Mhm. I'm crazy about mm-hmm. you, czyli szaleję za tobą, to tak. też był serial, który Który podobno wyszedł. też ma wracać teraz, Tak, więc. też ma wracać, a zresztą jest nawet crossover mm-hmm. i z niego też wywodzi się postać Phoebe. Tak, który,
1: e, jej, która ma I siostra siostrę. Ursule,
0: która tak. właśnie w tamtym serialu też robiła za kelnerkę i jest nawet taka scena, kiedy ci główni bohaterowie przychodzą do e, Central Perku i mylą Phoebe z Ursulą, To jest mm-hmm. nawet takie zabawne, ale jest takim crossem. Tak. I tam to nie, nie wyszło aż tak dobrze. Pomimo tego, że jedną z głównych ruch wtedy bardzo popularna, Helen Hunt, mm-hmm. to jednak ten serial, mam wrażenie, że przypadł w zapomnienie. Oczywiście on teraz może powrócić, ale to dlatego, że Hollywood ma tą tendencję, tak, że do, do wszystko, powrotów. tak, co mamy, to wyciągnijmy, mm-hmm. a nóż się uda. Jestem przekonany, że gdyby ten Bill Cosby, do którego tak wracam, nie miał tak złej sławy, to jego też by pewnie odgrzali z całą rodziną.
1: No Myślę, że tak. No, wraca Bayer z Air, tak więc e, były pomysły na powrót Alfa, ale no zobaczymy, czy, ty, czy to się... Więc chyba, chyba wraca wszystko. Kochane Kłopoty wróciły, czyli e, to już nie sitcom, ale też taki Feel Good serial. E, Willy Grace. Willy, Willy Grace. Rosen wróciła. Ty, na chwilę. Z tak. Ale
0: przeistoczyło się to w serial Connors, który właśnie Aha. będzie startował teraz z drugim sezonem, więc dalej to jest. A przyjaciółom się nie udało.
1: Znaczy, udałoby im się, gdyby chcieli, bo to parcie na to, żeby oni wrócili, no jest nieprawdopodobne. Presja, z jaką ci ludzie muszą się mierzyć każdego dnia, gdziekolwiek się nie ruszą, to znajdzie się jedna, czy dwie, albo pięć tysięcy osób, które zapytają, czy wracacie, wróćcie i tak dalej. Myślę, że to jest... Znaczy, poza tym, no trochę wrócili, to znaczy ten serial Joey. No właśnie
0: o tym się mówi. Czy serial
1: odcinki, no to jakby jest...
0: Odcinki tak, ale on się opiera na postaci Mata La Blanca. Tak. Joey odpierał się po prostu, wyciągnęliśmy Joey'ego z całej tak. grupy, zrobiliśmy mm-hmm. obok niego serial i to nie wyszło. Zobacz sobie, że jak wzięliśmy pełniejszą chatę, mm-hmm. gdzie mamy y, młodszą generację i tam ci pojawiają się tylko gościnnie, to jakoś działa. Miliony podobno na Netflixie oglądają.
1: No ale też kończą to za chwilę i to nie tylko z powodu kolejnego skandalu na, na no, aktorka tak ma kłopoty prawne teraz, jedna z aktorek, natomiast no, z jakiegoś powodu to nie będzie też kontynuowane, więc to było też na... Ale
0: Netflix wszystkie swoje seriale kończy. Rancho, który dobrze mu się ogląda, też teraz będzie miał swój ostatni sezon.
1: No ale po iluś jednak... No tak, tutaj no, też ma chyba cztery sezony tej no. pełniejszej chaty.
0: Konorsi eliminowaniu Rosen, mm-hmm. drugi sezon i ludzie to oglądają. Joe'ego jakoś nie chcieli oglądać. Mam wrażenie, ale, że... Ale
1: to też było inne... Zobacz, znaczy ja nie twierdzę, że to był dobry serial, żeby było jasne. E, natomiast no, to było jednak w innych czasach. E, to nie było... Przecież e, wtedy jeszcze nie było platform, kiedy e, Joey leciał. Kto wie, jaka byłaby oglądalność tego, tego sitcomu teraz, prawda? Znaczy żeby to puścili. Ja
0: mam taką tezę, że i tak nie byłaby zbyt duża, ponieważ e, scenarzyści sprzeniewierzyli się temu, kim był Joey w mm-hmm. On nagle stał się najbardziej inteligentną osobą mm-hmm. w swoim otoczeniu. Zaczęła, po, zaczął podejmować dość racjonalne decyzje i to już nie jest fajne. Mm-hmm. Ponieważ nie z tym kojarzymy Joey'a, którego oglądaliśmy przez 10 lat.
1: No ale... W, w, w... To też była jakaś ryzykowna, ale fajna próba pokazania, że wszyscy się zmieniamy i dorastamy, bo akurat w serialu Przyjaciele Joey był tą jedyną osobą, która nie przeszła przemiany tak naprawdę. I to było jakoś tam fajne, bo był tłem, na którym tym mocniej wyróżniała się piątka tych reszty, reszta przyjaciół, którzy tę przemianę przeszli, dojrzeli do związków, znaleźli te swoje życiowe ścieżki i tak dalej, co jest klasyką gatunku, to znaczy serial taki... Opowieść o dojrzewaniu, tak? Od dwudziestolatków do trzydziestoparolatków, którzy wiadomo, że na końcu tej cudownej drogi czasu przejściowego, kiedy szukamy, szukamy, znajdujemy partnera na resztę życia, zakładamy rodzinę i tak dalej. I fajne jednak było to, że jest tam jedna osoba, która tą tą taką bardzo tradycyjną ścieżką nie podąża. No więc wydaje mi się, że to, co twórcy w tym follow-upie, czy czy w tym spin-offie chcieli zrobić, no to pokazać język trochę (grym) widzom i, i pokazać tego bohatera, który przeszedł przemianę, tylko że no... Jest ona nieprawdopodobna, ale umówmy się, to są sitcomy, w przyjaciołach zdarzały się bardziej nieprawdopodobne
0: rzeczy. W ogóle przyjaciele, nie wiem czy wiesz, kiedyś, na samym początku mieli wyglądać zupełnie inaczej. W oryginalnym pierwszym scenariuszu głównymi bohaterami miały być Joy i Monika, których odwiedzają brat i koleżanka, czyli... Fibi i Jelos. Rose a mm-hmm. e... Rachel, w ogóle Rachel... Jest, tak. pojawia się tam co mm-hmm na sekundę i tak samo Chandler też jest w ogóle homoseksualistą mm-hmm. i też wpada tylko na chwilę, tylko po to, żeby... E, no, tak, no dać
1: powód do żartów z homoseksualistów, za które jakoś ten serial przez pokolenie milenialsów, millennials, które odkryło go w 2014 razem z Netflixem, tak, to e, e, był krytykowany, chociaż mi się wydaje, że to dosyć krytyka do, na do, wyrost, ale może... Do tego zaraz tak... wrócimy, ale ja się... mam wrażenie,
0: że nawet scenarzystą został trochę właśnie tej, tego, mm. tej, tego naśmiewania się z homoseksualizmu. Ja bo jestem wszystkiego. Nie, tak. ale te, ten Chandler wciąż, pomimo tego, że, mm-hmm. że jest hetero, to zachowuje się trochę jak homo. No,
1: ale to, ale to też, ma jakby, jego niepewność seksualna i niepewność siebie generalnie, no, też wynika z jego rodzinnej historii. Ale to, do, to, to zostało
0: dopisane później, to chyba tam w czwartym czy, czy w piątym sezonie. Tak, Na tak. samym tak. początku tego nie ma. I właśnie hmm. to, mam Chociaż wrażenie, jest ta
1: że... matka, która, matka rozerotyzowana, roz y, autorka bestsellerowych poradników, seks poradników, chyba pojawia się przynajmniej, w, mówi się o niej jakoś tam wcześniej, prawda? Tak, no, ale nie mówi się, ojcu, który no nie, jest drag queen o, w, Las Vegas. w Las Vegas. Helena basket, to jest jedno z moich <laughs> bohaterek. Właśnie.
0: Mam wrażenie, że w ten serial nie wierzyło same Warner Bros. na samym początku. Dlatego w pierwszych sezonach mamy tak bardzo dużo znanych aktorów, którzy wpadają w, na gościnne występy.
1: Ale właśnie yy, wydaje mi się, że dlatego, że wierzyło ten serial, dlatego zapraszało tych aktorów znanych. Może paradoks, ale wierzyło w ten serial, więc budowało jego popularność. Gdyby nie wierzyło w ten serial, to nie płaciłoby tym gwiazdom gościnnym tych pieniędzy za za pokazywanie się tam, bo to w sumie po co.
0: Ale ale to nie dlatego, że tak powiem, brnęli w to dalej, że to był dla nich bardzo tani serial, ponieważ aktorzy na samym początku dostawali 22,5 tysiąca dolców, co na Terazniejsze no tak, kwoty tak. to jest nic. A podobno e, Mafila Blank był tak. Zdesperowany. Spółka, znaczy, był tak spłukany, że nie miał w ogóle pieniędzy, więc za pierwszą wypłatę podobno poszedł i kupił sobie obiad, mm-hmm. jeśli wierzyć plotkom. No, więc.
1: no, byli świeżynkami, więc dla nich to, to był taki. Dla większości z nich no, pierwszy serial, którym mogli, chociaż oczywiście no, Rachel, czyli e, e, Jennifer Aniston, była uznawana za królową. E, e, sitcomów, które splajtowały tak królową tych pilotów, które nigdy nie, seriali, które nigdy nie wyszły poza pilota. tak, Więc e, mieli jakieś rozma- już rozmaite próby e, za sobą. No, ale... Courtney
0: Cox w tym samym roku zagrała obok Jim'a Carego w Ace Ventura Psi Detective. Tak, więc... a
1: wcześniej w teledyskach i też jakieś e, próby reklamowe i tak dalej. Więc oni e, coś tam już mieli, ale no ten, e, ten serial to był taki ich pierwszy, e, pierwszy duży strzał. E, no i wydaje mi się, że jednak stacja mocno na to stawa- stawiała, bo y, pamiętasz tę całą aferę z tym, że y, no, po pierwsze Fibi grała wcześniej już, czyli y, y, aktorka grała wcześniej te Ursulę, więc jakby y, y, wiedzieli, że muszą coś zrobić takiego w akcji serialu, żeby uzasadnić, że ona pojawia się tu i tu. Więc wierzyli, że to będzie na dłużej, skoro skoro bohaterce napisali tę siostrę, bliźniaczkę rodem (grym) z telenoweli. Z kolei, no właśnie Jennifer Aniston zagrała wcześniej w pilocie i niestety to mógłby być... Ten ten przypadek, że pilot miał wyjść poza jednak właśnie ten pierwszy odcinek, miała być kontynuacja, więc miało być zderzenie, nie mogła zagrać równocześnie dwóch dużych ról w dwóch sitcomach, które w podobnym czasie, bo to był chyba CBS, to ten drugi. Konkurencja, Konkurencja. No i NBC zainwestowało olbrzymie pieniądze i też miało problemy ramówkowe, bo pamiętam, że to chyba chodziło o taki miniserial na podstawie powieści harlekinowych Daniel Steele i puścili to dokładnie w tym czasie, kiedy CBS puszczało ten ten sitcom z Jennifer Aniston po to, żeby z oglądalnością swoją zabić oglądalność tamtego tamtego serialu, żeby on upadł i żeby Jennifer Aniston mogła zostać Rachel. No więc wydaje mi się, że jak robi się tego typu ruchy, no to jednak wierzy się w w ten serial, co im się opłaciło no z nawiązką nawiązką, mi się
0: okazało. Czy znaczy w ogóle fenomenem tego serialu, jak jest powiedziałeś, jest chemia pomiędzy aktorami, która działała także poza. Oczywiście mm. tam teraz słyszymy jakiś tam tak, romansa, tak, ktoś tak. się nie lubił, ale mm. pod względem na przykład finansowym oni byli wszyscy jak monolit. Tak, nikt nie jeden, grał na siebie.
1: Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Co? No, to było fenomenem w branży, bo to po raz pierwszy obsada i to właśnie złożona z y, ludzi, którzy jeszcze pięć minut temu byli nikim w tej branży, e, nagle stanęła ramię w ramię i zaczęła negocjować... E, albo
0: wszyscy, albo nikt. Tak, że... I to, to dla mnie to jest właśnie genialne, bo mhm. to się rzadko w ogóle w tej branży y, 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 widzi. To tak. nigdy.
1: znaczy Dopiero teraz mówimy, przecież tyle lat po przyjaciołach, po już nawet po finale, e, branża zaczęła mówić, mówić o tym, że mm, te nierówności płacowe między kobietami, między aktorkami i aktorami, e, no to nie jest tylko problem jakby tego, że kobiety nie potrafią się przebić, czy to jest też Nie też mają problem, wsparcia, wsparcia że nie ma po prostu solidarności. A tutaj było tru, y, trójka i trójka, obie płci równo stanęły w jednym szeregu i wywalczyły. Wszyscy dostawali tyle samo, wszyscy dostali tę słynną podwyżkę 100 tysięcy za odcinek. Właśnie
0: czytając książkę o kulisach, y, tam możemy znaleźć, że takim... Y, największym oręndatorem tego pomysłu był David Schwimmer. Tak, człowiek, najpierw,
1: który... tak, naj, najpierw taką przewodniczką tegoż statka była Kartney Cox, która miała tak startowo najlepszą pozycję, tak jak powiedziałeś, że zagrała i w tym Ace Ventura. W, chyba z, u Brusa Springsteena w teledysku tak. wystąpiła i miała tam szereg jeszcze e, takich pomniejszych dokoń, dokonań, które w tej branży czyniły ją już no, najbardziej rozpoznawalną z całej tej szóstki. No więc ona podobno wprowadziła tę zasadę, że nie gramy na siebie, tylko tworzymy team i gramy wspólnie. No a przypomnijmy też, że to, to, jest, to był sitcom, ten śmiech, z którego wydaje nam się, że jest śmiechem z puszki, takim nie, emblematycznym. Nie, to są ludzie tak, w studio. To są prawdziwi ludzie w studiu, więc oni wszystkie te, te scenki śmieszniejsze, bardziej śmieszne, bądź mniej śmieszne, bardziej szalone lub nie, oni odgrywali przed żywą publicznością. Więc to jest jednak jak na młodych ludzi, młodych aktorów z niewielkim doświadczeniem i Teatralnym to właściwie tylko w przypadku, e, chociaż tam e, wydaje mi się, że Jennifer Aniston też coś próbowała, ale generalnie no, teatr to był David Schwimmer. No i do, do teraz te... jest. on do Cały teraz. czas
0: e, może nie występuje jako aktor, ale cały czas reżyseruje. Ale mhm. to, też jeszcze tutaj wtrącę, że to też nie jest coś wielce nowatorskiego. Większość seriali sitcomów amerykańskich mhm. jest odgrywana przed e, e, żywą publicznością. Prawda. I wydaje mi się, że to też jest bardzo duży sukces, w większości seriali sitcomowych, gdzie aktorzy i scenarzyści na żywo reagują, czy dany żart siadł, czy nie. Tak, I w i razie czego mogą tak, i... mogą go poprawić. Mhm. Dlatego te seriale wydaje mi się, są bardziej zabawne, niż te, co my dostajemy u nas, polskie. Ponieważ właśnie tam leci z puszki, tam nie mamy jak reagować, nam wydaje się, że to będzie zabawne, a później... Już nie ma czasu na zmianę, bo poszło koniec.
1: Mhm, dokładnie tak jest. I, no więc oni potrafili się jakby wspierać e, i na planie i to wtedy Katni Cox jakby była tym motorem. E, no a potem kiedy przyszło już do tych finansów i tak dalej no to z kolei okazało się, że w tym czasie już David Schumer miał taką większą pozycję. No i on zarządził i stanął na czele i zjednoczył ich i, i wspólnie negocjowali, więc... E... Nie, no wielki
0: szacun za to, że nikt się nie wyłamał, tak. bo znamy wiele przykładów, gdzie na początku wszyscy szli razem, a później e, ktoś e, mówił...
1: Dostał lepszą ofertę i Dokładnie. po prostu sobie odchodził. Ale więc... to też
0: jest ciekawy serial, że tutaj też nie, nie wybierzemy większej gwiazdy. Tutaj nawet jeśli chodzi o scenariusz i odcinki, wszyscy są równi. Każdy dostaje równie zabawne dowcipy, każdy dostaje równie... Swój odcinek tak.
1: wątek, który jest jakoś tam prowadzącym w danym, no, nawet kilku scenach, tak? Więc to, to prawda i początkowo miał być przecież ten główny wątek, to trochę miał być, tak jak powiedziałeś na początku, jednak inny serial. Najpierw to był ten Joey i, i, Monika. I, i, tak, i, Monika. i Monika, a potem, potem to miał być, głównymi bohaterami miała być Rachel i Ross i ich romans, schodzenie się, bycie na przerwie. We were on a break. We were on a break. Break. We tak, tak. break! Dokładnie, więc e, także ich przerwy i I bycie razem i to miał być wątek przewodni, a reszta miała być właśnie dochodzącymi przyjaciółmi, kibicującymi, bądź nie właśnie tym kolejnym etapom tego długiego dojrzewania do do bycia razem albo i nie. No więc od tego na szczęście też scenarzyści odeszli i ta równowaga wydaje mi się, że też wspaniale działa. Dzięki temu... ludzie bardzo często utożsamiają się z bohaterami tego sitcomu i z różnymi, bo każdy z tych bohaterów jest trochę różny. Oczywiście są dosyć szaleni i i tacy komiksowi momentami, ale też mają wiele takich bardzo prawdziwych cech. I czytałam bodajże, bo teraz pisałam też jak wszyscy (ścoughs) w branży tekst o przyjaciołach na 25-lecie, więc jakby też sobie grzebałam w różnych materiałach. I bodajże brytyjska prasa pisała współcześnie o tym, że takim branżą, która jest w specyficzny sposób zainteresowana tym, tym sitcomem są psychologowie i psychiatrzy, ponieważ mają wielu pacjentów i to z różnych generacji, nie tylko tej generacji X, którą portretuje serial, ale też kolejnych, którzy przychodzą i mówią skrótem, jestem Chandlerem. No i w tym momencie, no właśnie jako ten Chandler, nie lubiący za bardzo grzebać w swoim wnętrzu, żeby tych traum z dzieciństwa, trudny rozwód rodziców, poza tym zahamowania seksualne z rozmaitych powodów i tak dalej, no właśnie skrywa to wszystko za sarkazmem, żartem i, i byciem właśnie takim szkolnym klasowym klaunem. No więc wystarczy takie hasło, jestem Chandlerem i ci psychiatrzy i psychologowie sięgają do serialu i zaczynają oglądać i to podobno jest dosyć częste i i przychodzą pacjenci właśnie, mam problem fibi albo mam problem Rachel albo coś takiego i to jest...
0: No właśnie, bo też scenarzyści stworzyli... Takie 10 sezonów, gdzie nigdzie, nigdy nie uciekli w jakiś obłęd. Innym serialem, który miał się zbliżyć do fenomenu przyjaciół, było How I Met Your Mother, mm-hmm. jak poznałem waszą matkę, ale tam pomysły skończyły się chyba na trzecim sezonie i zaczęto iść w jakieś takie sci-fi, nie wiadomo co, w sumie, gdzie ci główni bohaterowie zaczęli się odrywać od naszego życia codziennego. Już nie mieli takich problemów, z którymi my mogliśmy się utożsamiać, tak jak jest w przyjaciołach, tylko poszli w jakieś tam szukanie swoich sobowtórów, w ogóle Barney, który wychodzi na każdym zdjęciu tak samo, nawet z piżamie, to na zdjęciu jest w, w smokingu. Nie, no generalnie są w garniturze w ogóle.
1: No to chyba jest też problem właśnie czasów, to znaczy im później tym, im późniejszy sitcom, czy w serial powiedzmy, no bo to już trudno tak gatunkowo też jednoznacznie określać, tym większa świadomość tego, że wszystko już było. Przyjaciele to był, to był bodajże, przynajmniej tak jak, jak, jak czytamy w rozmaitych książkach, no to był pierwszy sitcom aspiracyjny. A nie Seinfeld? No nie do końca, no chciałbyś być tymi bohaterami Seinfelda z problemami ale... przez
0: życie.
1: Ale oni też mieli
0: takie problemy, że ja w wielu miejscach się przyłapuję, że mam to samo. No. No,
1: ale to nie, nawet nie o to chodzi, tylko ale nie chcesz być tymi bohaterami, nie chciałbyś. Natomiast tutaj masz piękne Ja nie wiem, młodych. czy chciałby być Rosem, wiesz. To, to... Wiesz co, no, jednak jakoś ludzie bardziej się utożsamiali, bo to też był rodzaj takiej sprzedaży trochę. Promocja pokolenia X. Jest Było to trochę lustro dla tych bohaterów. Jednocześnie ta stacja, stacja NBC... No wiadomo, każda stacja chce mieć młodych w targecie, żeby móc im sprzedawać rozmaite rzeczy. No bo to oni niby kupują. Bo to oni kupują, więc jakby no pod tym względem to było aspiracyjne. To znaczy sprzedajemy wam bardzo ładne mieszkanie, oczywiście na wyrost, boliki, e, w którym przesiadują. Przesiada- sprzedajemy wam... E, kawę, 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 Przede, kawę. przede Dużo wszystkim kawę. Przesiada- przesiadywanie, w ogóle ten nawyk przesiadywania w kawiarniach, który e, no, tak naprawdę pojawił się wraz z pokoleniem X podobno. Ale to też na nawet nie przesiadywania
0: w kawiarniach, co... Spędzania czasu ze sobą, tak, a nie tak. samotnie w domu przed telewizorem. No,
1: właśnie to wszystko, jakby, więc to wszystko było aspiracyjne, w tym sensie, że, no, patrzcie, jakie to jest cool, fajne. E, chyba byście chcieli nas, nas naśladować, prawda? No więc, e, no więc jakoś to, e, więc wszystko takie rzeczy są po prostu takie podążanie za tym serialem jest wpisane w ten serial. I tak no dobrze. od początku.
0: A to, czy to nie jest dla, właśnie ten powód, dlaczego milenialsi tak bardzo nie łapią tego serialu? To, że to, co ten serial sprzedaje, oni mają już, że tak powiem w, w swoim DNA, więc dla nich to jest trudne, wtórne i generalnie... Ale myślę,
1: że nie łapią? Właśnie mi się wydaje, że... No zobacz, kto w 2014 pojawił się w Netflixie ten serial, kiedy z końcem 2018 pojawiła się plotka, że Netflix traci ten serial, no bo jednak wydał na to jakieś nieprawdopodobne pieniądze. Pojawiła miliard podobno. Miliard, więc w sieci pojawiły się, no sieć zalała rozpacz i to, no i tam pisali rozmaici ludzie, bardzo dużo młodych ludzi pisało o tym, że to jest koniec, tak naprawdę oni przestają w ogóle, nie ma sensu abonować Netflixa. Ale oni
0: tak samo pisali przy Marvelu, wiesz, nie, no, mo- wiesz, moje spostrzeżenie mm. jest wyciągnięte z tego, że przyszedłem się na Friendsfest, mm-hmm. tę wystawę, którą możecie oglądać w Warszawie gdzie jest ten słynny set z przyjaciół, czyli duży pokój Moniki z kuchnią i on to nie jest coś, co Polacy stworzyli, to, jest, to są prawdziwe rekwizyty, które jeżdżą po świecie. No i oni akurat dotarły do Warszawy. Zobaczyłem, kto stoi w tych godzinnych kolejkach, bo tam też nie jest tak jak muzeum, że możesz wchodzić, tylko wpuszczają w turach.
1: Moja generacja, chcesz powiedzieć, czterdziestolatkowa.
0: Nie, no twoja, moja, no i wiesz... Mm-hmm. Różni nas 5 mm-hmm. lat, ale mm-hmm. wciąż to tacy ludzie po 30, to mm-hmm. nie są milenialci, no nie oszukujmy się.
1: Ale wiesz co, ale z drugiej strony ja mieszkam, nagrywamy to na Kamionku, tak, na Praga południa, ja mieszkam niedaleko stąd na Grochowie i jak jeszcze tramwajem obok przejeżdżam obok SWPS-u, to jest uczelnia taka modna z dosyć pewnie bogatymi dzieciakami z bogatych rodzin, super ubranych na no taki kwintesencja milenialsów i kwintesencja też tego pewnie pokolenia Z już teraz i w tramwaju bardzo często słyszę ich rozmowy właśnie o przyjaciołach oni oglądają ten serial oczywiście się z niego nabijają ale jak, jak żaden inny przykuwa ich do no tak ale ale, zeb-
0: ale zebrał cięgi za to że nie ma tam kolorowej obsady kolorowej tak, obsady, jak być, tak że być. wszystkie um, subkultury nie są tam Lębę zaznaczone no, tak, że to jest tylko klasa średnia mhm. w Nowym Jorku i nikogo więcej nie nie wpuszczają.
1: No ale umówmy się, ile jest sitcomów, które pokazują z tamtych czasów, które pokazują takie miksy. W tamtych czasach te te środowiska były dosyć, znaczy one były reprezentowane, tylko, że każdy miał własny sitcom. Rosen to był jeden z rzadkich, bardzo rzadkich, może jedyny przykład sitcomu dziejącego się w środowisku robotniczym. Nie. Może jeszcze było kilka. Było
0: jeszcze Grace z Opałach.
1: Grace z Opałach, no ale no to masz dwa. No, generalnie telewizja jest do sprzedawania ludziom po pierwsze aspiracja, aspiracje są biało-kołnierzykowe, a nie niebiesko i to jest smutne, ale taka Co jest robi prawda. w Polsce
0: TVN, sprzedając zawsze seriale, nawet jeśli, tak, pamiętam to było 39,5, facet jest bezrobotny, ale ma co? Mieszkanie w centrum, nie wiem skąd go utrzymuje, nie o, wiem jak było go na to stać, ale ma. Nie
1: Pytaj. No właśnie, więc, więc to jest coś takiego. Bilko z Show, pamiętasz, to jest serial A to oczywiście. Był pan, pan doktor. Oczywiście serial mojego, mojego dzieciństwa. Jak wracało się ze szkoły, to oglądało się telewizję, bo nie było jedno, nie było niczego innego. I oglądało się właśnie, właśnie sitcomy, które polska telewizja wtedy kupowała. Przyjaciół, Bilko z Show, Alfa i tak dalej, więc. no...
0: Rodzinę Bandich. Rodzinę
1: Bandich, oczywiście wspaniałą. E, więc e, Bilko z to też było środowisko e, czarnoskóre, ale klasy średniej, które pro, problemów rasowych prawie tam to nie było. To nie była klasa
0: średnia. Mam wrażenie, że to była klasa wyższa, no no więc... bo to był pan doktor, oni mieli swój dom, a nie tak, mieszkanie, więc... Tak,
1: tak. Bayer-Beller. A. No przecież to też działo się w bogatej dzielnicy i tak dalej, więc... E, I też w środowisku bardzo konkretnym. Więc tak, to wszystko... ojciec rodziny był sędzią. Tak, więc... E, No więc to jest trochę ahistoryczne robienie jakby wyrzutów przyjaciołom, że jest serialem o klasie średniej, skierowanym do do klasy średniej, czy do wszystkich, ale generalnie aspiracyjnym. I tak samo jest problem... do tej obsady, która jest no, faktycznie z naszego punktu widzenia, to po prostu wyprana z kolorów. Evenement. Tak, to robi to teraz, wydaje mi się, takie najbardziej piorunujące wrażenie, kiedy, kiedy to się ogląda. Już nawet nie ta klasa społeczna i to, że e, naprawdę, znaczy, chociaż to jest dosyć śmieszne, bo oni przecież, no, e, oni dorabiają tak. No. Znaczy ja mam
0: wrażenie, że to też trafiło w tę lukę, która została właśnie zapełniona, bo jak wszyscy kochamy Raymonda mhm. też to była biała klasa mhm. średnia. Diabli Nadali czy King of Hell też biała yeah. klasa średnia więc to pięknie jakoś się wpasowywało w no, ten trend, który telewizja, pracował telewizja, wtedy w telewizji. W
1: telewizji tamtych czasów, więc jakby, no, chociaż Ofra Winfrey z tego żartowała już w, przecież w 96, kiedy ich zaprosiła, czy siódmym do studia i nabijała się, że... Ale też w bardzo delikatny sposób. To nie była taka ostra krytyka, jak właśnie, jak, jak teraz krytykujemy, czy ten serial jest po prostu krytykowany. Delikatnie zaznaczyła, że no właśnie tak jakoś, tak nikt kolorowy do, do was nie wpada. Może bym kupiła mieszkanie w tym budynku, w którym No i, no i dlatego tam w... chyba z wizytą.
0: W siódmym sezonie wpadła nowa miłość Charlie. Rosa. Charlie. Tak. Charlie. Dobra, domykając klamrą hmm. po prostu ten temat, żebyśmy tak już nie robili kolejnego okrążenia, jakby z, przyjaciele wrócili, mieliby twoim zdaniem szansę powtórzyć sukces? Czy to by było tylko tak, że ludzie wrócą z, po nostalgię, po czym powiedzą, to już nie jest to?
1: Znaczy, ja jestem absolutnie przeciwna powrotom i to każdym. Znaczy, każdy serial czy film jakby ma swój czas. I jest dokumentem tego czasu i ktoś chce to sobie, wróci, obejrzy i, i jakby oglądając oryginał, można wróć, znaczy można poczuć tę nostalgię. Natomiast kontynuacja, znaczy nie zżerajmy własnego ogona, znaczy ja w ogóle nie jestem fanką nostalgii, uważam, że to jest czysto komercyjny produkt i służy tylko i wyłącznie wyciąganiu pieniędzy od, od kolejnych pokoleń. Też nie jestem fanką tych wszystkich myśli o tym, że kiedyś to było lepiej i tak dalej. Zaraz więc... będzie zjadać te słowa
0: przy no, następnej rzeczy.
1: Oczywiście, tak, a tutaj za chwilę porozmawiamy. Natomiast, więc jakby nie, bardzo szanuję decyzje aktorów i twórców, bo oni są wszyscy zgodni, mimo że tam kurtuazyjnie czasami ten czy inny, czy inna aktorka przyjaciół powie, że no, gdyby była taka okazja, to być może, ale ewidentnie jest to kurtuazja. Jak więc... Jak mają słabszy dzień, już nie mają siły powtarzać tego, że nie, nie ma takiej szansy. Tak samo Marta Kaufman i, i David Crane są absolutnie zgodni, że nie ma szans na powrót tego. To jest świetne, że ci ludzie mają swoje kariery Robią coś lepiej bądź gorzej, oczywiście to są różne rzeczy, ale jakoś sobie radzą. Mają te pieniądze nieprawdopodobne, bo jednak zarobili i wciąż zarabiają pewnie na tych wszystkich powtórkach. Więc super, że mówią, my idziemy dalej, wy ludzie też idźcie dalej.
0: No dobrze, to teraz ten temat kończymy, przeskakujemy na następny, gdzie właśnie porozmawiamy o tej nostalgii, która mówi, że tak bardzo jest niepotrzebna. A oczywiście mówimy tutaj o Ciemnym Krysztale, nowej produkcji Netflixa, która jest prequelem filmu o tym samym tytule z 1986 roku. No i teraz, czy utrzymasz swoje swoje przekonanie, że nostalgia jest niepotrzebna, że jest tylko po to, żeby ściągnąć kasę z ludzi, czy akurat przy takiej produkcji powiesz, że jest to wyjątek od reguły?
1: E, to znaczy, dla mnie to nie jest żadna nostalgia, bo ja nie widziałam tego, e, nie oglądałam tego filmowego e, tak, pierwowzoru, czy powiedzmy, no nie oglądałam tego filmu. E, świat fantazji jakoś faktycznie e, był mi obcy, bardziej chyba byłaby to... Ale
0: żałujesz po obejrzeniu tego serialu, że nie, sp- że nie spotkałaś się z tym filmem wcześniej? E,
1: wiesz co, nie do końca, dlatego, że e, dop- no, jeszcze nie obejrzałam tego filmu, żeby było jasne, bo chcę sobie... E, Chcę sobie najpierw w pełni jakby nacieszyć się tym serialem, bo on jest naprawdę wspaniały. I dopiero potem wrócę i zobaczę. Znaczy wiem, że w warstwie wizualnej to jest jakby kontynuacja tego świata, który Jim Henson i, i, i animatorzy lalek jakby powołali w tych, w tych, w tych latach 80. Natomiast no jest to, ta historia broni się sama. Nie trzeba absolutnie znać oryginału. No właśnie to powiedzmy najpierw,
0: mm-hmm. O czym jest ten serial, gdyby nasi słuchacze nie wiedzieli. Ciemny kryształ jest opowieścią o e, krainie f- fantazy, gdzie żyją różne, mm, nie wiem, to powiedzieć, gatunki, gatun- gatunki stworów. Nad e, Piecze nad wszystkimi, oczywiście, ma pewna grupa, e, to jest...
1: Grupa trzymająca władzę i to są skeksowie, skeks, skeks, Skeksowie. Skekso.
0: Tak, oni wyglądają jak połączenie sępa z krukiem. No i właśnie przekonali wszystkich lata temu, czy tam wieki temu, że oni się wszystkimi zaopiekują, a tak naprawdę są tymi żołnierzami strzygącymi kryształ, a tak naprawdę wysysają z niego energię, bo jest ona im potrzebna, żeby być nieśmiertelnym. No i kraina zaczyna powoli popadać w ruinę, ponieważ kryształ nie jest studnią bez dna. Jego magia zaczyna się kończyć. No i tutaj wszyscy zaczynają debatować nad tym, co się dzieje, bo mieszkańcy nie wiedzą, skąd takie dziwne stwory nagle się robią. A ci cali skisowie zaczynają debatować, co się dzieje, bo zaczynają się starzeć. A... Widmo śmierci jest e, czymś najgorszym, zwłaszcza jak żyje się e, kilka się. wieków tak <laughs> i, i myśli się, że będzie się żyło wiecznie. No i to, to jest mniej więcej takie wprowadzenie do tej historii. E, dla mnie fenomenalne w tym wszystkim jest wykonanie, gdzie Jim doszedł do wniosku, że pomimo tego, że żyjemy w czasach, kiedy technologia komputerowa jest tak rozwinięta, że on by ten świat mógł tworzyć no, pewnie w tydzień, to on jednak poszedł w tą e, lalkowość.
1: Mówisz o tym, o latach 80., tak, czy mówisz nie, o tej. Nie, m- m- k- mówię o tym, o, o serialu, który A, jest czyli, teraz. No tak, czyli jego. E, mówisz o firmie, o, tak. O,
0: o, mm-hmm. o prequelu. Mówię, mm-hmm. że generalnie mogliby mm-hmm. sobie zrobić to komputerowo, byłoby to pewnie tańsze, szybsze. Jednak on robi to za pomocą lalek, tak jak robił to w latach 80. i ogląda się to genialnie. Pod względem wizualnym. To jest majstersztyk I mam nadzieję, że. E, Wiele środowisk zauważy to i ten serial dostanie chociażby za swoją sferę wizualną nagrody, bo na to zasługuje. Aczkolwiek zaznaczam, że Netflix może nam wciskać kit ile chce, że to jest serial 6, czy tam 7, plus. to nie jest seria dla dzieci. Ja oglądając film w latach 86, na początku lat 90., moi rodzice przynieśli kasetę do domu, bo pani w wypożyczalni powiedziała im, że bardzo fajna bajka. Ja miałem koszmary. Te postaci wyglądają strasznie. I to nie to, że wizualnie odrzucają. One po prostu są creepy. Zgadzasz się z tym, że to to nie jest dla dzieci?
1: Zgadzam się, ale jakby to było zamierzone, bo czytałam też, jakby interesując się, no bo tak jak, jak... Jak mówiłam, ja nie mam tego backgroundu, nie oglądałam tego wtedy, kiedy ten ten film wchodził na ekrany, więc jakby to jest coś nowego dla mnie. Dlatego zajrzałam głębiej i okazuje się, że Jim Henson zrobił to z premedytacją, ponieważ uważał, że kultura dla dzieci, tworzona dla dzieci, w tym kultura tworzona przez niego, no bo im... to jest twórca mapetów, to jest twórca ulicy Zezamkowej, więc w Stanach chyba i w Wielkiej Brytanii nie ma bardziej emblematycznej postaci. No, w Polsce też. I w, Polsce, no. w Polsce pewnie Każdy też, oglądał no.
0: ulicę Zezamkową. Mieliśmy tak. nawet polski odpowiednik robiony na licencji.
1: Tak, tak. No więc jakby, więc jeśli taki człowiek dochodzi do wniosku, że y, kultura i sztuka dla dzieci jest przesłodzona i że y, nie ma tego elementu, które, y, który zapewniały dzieciom baśnie, Szczególnie braci Green, bo Anderson był jednak taki spokojniejszy i Ale bracia Green to jest zostali
0: ocenzurowani. To, co moje dzieci teraz dostają, to jest, to jest wersja tak. Dis- ultra light.
1: Disneyowska wersja braci Grim. No właśnie, więc on doszedł do wniosku, że no, świat musimy przygotowywać dzieci do życia w prawdziwym świecie, który też jest creepy momentami, który też no, nie jest tylko czekoladą z mlekiem płynącym płynącą, tylko no, są tam rzeczy straszne, trzeba też umieć na nie reagować, przygotować no i cisk- się dobie no są i straszni. K- mają keksowie. keksowie. przepraszam.
0: Mają jakieś krosty, które wybuchają w ogóle. Tak, Jezus tam Maria. To...
1: Ropa się leje. Nie, to prawda, że to jest, ale... No to jest Wyżeranie
0: jakieś... gałki ocznej, no kaman tak, to, to nie jest, jest dla to dzieci. To jest
1: przerażający. W kolejnych odcinkach, nie spoilujmy za bardzo, ale na, na mnie największe takie przerażające wrażenie zrobiło, pamiętasz, te takie dwa małe stworki, które zostały wyciągnięte, żeby pomagać bodajże badaczowi, tak, jednemu z keksów, który e, tworzy maszynę do wysysania e, właśnie energii z tego, już nie mówmy z czego, ale już nie z kryształu, e, to, e, no to, żeby nie zdradziły tajemnicy, po prostu zaszyto im usta i to też widać I to, ale to też jest może, może e, ważne, że e, inaczej odbieramy e, świat stworzony z kukiełek, tak, bo w pewnym momencie też się zapomina, bo e, jakby to jest tak sugestywnie stworzony świat, że e, przestajemy zauważać, że to są kukiełki też przez to, że nie ma tam niczego innego, tak? no, czy jakby nie ma żywego planu, nie ma... Nie ma. Są, jest to po prostu kompletne, e, wspaniały, w detalach stworzony wszechświat, bo to nie tylko właśnie tra, ale tam jeszcze okolice. E, I e, e, no więc e, widzimy to okrucieństwo jakoś znacznie silniej niż gdyby to była kreskówka, albo gdyby to był taki, nie wiem, no te... Wojny z Marvela, gdzie ci bohaterowie się zabijają w jakiś kompletnie abstrakcyjny znaczy, sposób i, i powiedzmy, torturują.
0: S- powiedzmy sobie szczerze, gdyby to był Disney, to w momencie, kiedy on podchodziłby z tą igłą, mm. byłoby, byłaby Cieńce. ucieczka tak na ścianę i cień pokazujący, co się stało, po czym mm. powrót do, do tak. bohatera, który już ma tą niby taką zdziwioną minkę, mm. ale tak, krzywda więc, mu się nie dzieje.
1: Tak, więc tutaj jakby to wszystko jest... Um, bardziej bolesne, no ale chyba właśnie Jim Hanson tak sobie to wymyślił. Nie mam dzieci, więc nie nie wiem, czy pokazałabym swojemu siedmiolatkowi, bo to ten serial jest w kategorii 7+. I wydaje mi się, że jednak takie 12. Ale to tak tak sobie myślę. Natomiast, no... Może Jim Henson miał rację.
0: Ale ta opowieść też jest świetna pod względem politycznym, ucząca ekologicznym l- l- tak ludzi. Też. Jak po pierwsze, nie ufaj wszystkiemu, co, co mówi władza, ona nie zawsze ma twój interes hmm. na, na przedzie. Tak. Właśnie ekologia, tym, że trzeba siebie wspierać, że indywidualizm to jest. Najgorsza rzecz, jaka może nas spotkać w społeczeństwie. nie nie tyle indywidualizm, co podziały. Egoizm, przepraszam, egoizm. egoizm
1: Podziały po prostu na lepszych i gorszych, bo tam są te... Klasowość. Tak, klasowość, Gerflingim, czyli ci główni bohaterowie, których państwo tutaj widzą na tym tym zdjęciu, to to są właśnie główni bohaterowie tego, oprócz Skeksów, którzy są tymi władcami tej tej krainy, niszczącymi te krainę, czyli są takim jednym procentem bogatych, którzy...
0: Są politykami, powierzą, są, są, są politykami, są, którzy politykami, grają tak. na siebie.
1: A Gelflingowie to są siedem klanów, które właśnie przez to, że się podzieliły i generalnie walczą głównie o to, który z klanów jest ważniejszy, a który jest gorszy i i to ich zajmuje, oddały tę swoją władzę nad planetą i no to one jakby muszą podjąć ten trud Zjednoczenia się ponownego, żeby odzyskać władzę nad, nad planetą Tra i no bo inaczej no, czeka wszystkich zagłada. Więc to jest taki bardzo zakamuflowany i też taki pięknie metaforyczny sposób, no, pokazana jakby nasza codzienność i, i stan naszego świata. Jeden procent bogaczy, którzy też są jednocześnie, mają przełożenie na partie polityczne, na systemy skorodowane, systemy demokratyczne i tak dalej, wysysa z planety wszystko, co może wyssać, bogacąc się też nieprawdopodobnie i żyjąc w luksusie, podczas gdy te 99% no właśnie żyje w cieniu końca świata, no bo ta planeta umiera w sposób bardzo widoczny, zaciemnienie to równie dobrze może być globalne ocieplenie, prawda? To jest jakby... To jedno,
0: a drugie, że ten 1%, tak jak tutaj mm. to nazwijmy, tak omamił te 99%, tak. że oni się biją o... Resztki. O, tak. na, nawet nie reszki, na to uznanie tego jednego procenta, no bo tak, tak. do kogo właśnie ci lordowie przyjadą mm. w odwiedziny, jest staje się tym kimś ważnym na tle reszty klanu. Tak,
1: taki system lenny tylko właśnie jakby... Taka iluzja,
0: którym się sprzedaje, że tylko dlatego, że ktoś znany i potężny ciebie odwiedził, to ty też nagle stajesz się ważny i potężny, co co jest obrzydliwe. Ale dla mnie jest to wszystko takie hipnotyzujące. Pomimo tego, że tak jak mówię, ten serial jest czasami bardzo przerażający, Trudno się od niego oderwać na dłużej niż tydzień czy dwa. To nie jest jeden taki z tych seriali, który możesz powiedzieć, ja do niego wrócę. Mm-hmm, to, to Jak się człowiek już zacznie oglądać, jest tak zaciekawiony tak naprawdę bajką dla dzieci, że nawet przekłada go pomiędzy nad pewne bardziej poważne produkcje, które są teraz dostępne. A jest ich aż tyle, że trzeba faktycznie wybierać. I moim zdaniem naprawdę nie, nie bójcie się tego plakatu, nie bójcie się zwiastun, na który możecie zobaczyć na Netflixie, dajcie mu szansę. Tak, no,
1: trochę trzeba z tym dawaniem szansy, to ma, masz rację, bo tam pierwsze dwa odcinki to jest de facto taka introdukcja, jakby wprowadzenie w ten świat, e, takie dosyć detaliczne, a momentami chaotyczne, bo poznajemy e, trójkę bohaterów, ale zanim oni się wyłonią, to poznajemy ich środowiska. Tych klanów jest e, siedem, czy ja mylę? Sześć, siedem, 6. 7, 6, 6, ale, 6 ale więc to... jakby wszystko to poznajemy, z keksów poznajemy, poznajemy też e, modry, czyli, bo to jest przy okazji też rodzaj matriarchatu, co prawda, skeksowie są tam większość to faceci, i to, to oni tam e, rządzą. Natomiast e, Gelflingi na czele tych klanów stoją. E, modry, czyli takie, no nie wiem, władczynio. E, w, Królowe nie, tak jak Królowo też e, takie wiedzące jednocześnie, więc jakby zanim zacznie się prawdziwa akcja i też zrozumiemy, kto jest kim, co reprezentuje i tak dalej, to trochę czasu, trochę czasu upłynie ekranowego. No ale, te, więc... właśnie, ale te
0: dwa odcinki takie wprowadzające są moim zdaniem kluczowe i potrzebne, ponieważ to nie jest wiedza, którą jesteś w stanie sprzedać w dwie minuty jakimiś planszami.
1: Absolutnie nie, dlatego tylko, że jakby pozbieranie sobie tego w głowie jakby trochę czasu zajmuje, więc ten chaos jest momentami męczący, bo nie tylko jest to zupełnie nowa, jakby taka ekranowa przestrzeń, estetyka i tak dalej, to jeszcze właśnie może może ludzie, którzy generalnie żyją fantastyką i na niej się wychowali, czy fantazji powiedzmy, łatwiej ogarniają, ponieważ jakby światy fantastyczne z ich właśnie nowym nazewnictwem, jakby całym podziałem politycznym, społecznym i tak dalej, no jakby są dla nich taką oczywistością. No dla ludzi takich jak ja, którzy na tym się nie, nie, nie wychowali, no to jakby wymaga to trochę uwagi no takiej tak, większej, ale, ale warto. naprawdę. Ale konstrukcja
0: te, te, tego wszystkiego jest moim zdaniem też bardzo podobna do tego, co mamy w Grze o Tron. Taś, Jeśli on. oglądało się o Tron, Grę o Tron i... Rozumie się, o co tam chodziło właśnie z tymi klanami, które muszą się zjednoczyć, to tu jest podobnie. Tu akurat ta podstawa jest kopi w klej trochę. No
1: trochę trochę tak i nawet to też pewnie jak będziemy za chwilę też mówić o trzecim temacie, czyli Carnival Row, no to, to oba te seriale są tak postrzegane jako próby kolejnych stacji po HBO, czy czy Platform, zapełnienia właśnie tej luki po Grze o Tron, bo tutaj mamy no jakby świat trochę właśnie przypominający, no jakimś dalekim echem, powiedzmy, jest Gry o Tron. Tak, tylko że
0: Ciemny Kryształ nigdy nie będzie takim fenomenem. On jednak nie... Nie,
1: nie, oczywiście, bo to nie jest jakaś masowa telewizja, umówmy się, ale jest to telewizja absolutnie warta uwagi. Temu filmowi oryginalnemu Jima Henson'a i Franka Oza też jakby zajęło trochę czasu, zanim stał się, no bo nie był przebojem w kinach, nie zarobił jakichś nie. miliardów. E, natomiast no, teraz ma status, chociaż może z powodu też czasu, tak i tej nostalgii, o której nie chcemy, ja nie chcę mówić, e, to może ma też status takiego kultowego, tak, przynajmniej w pewnych środowiskach. No więc myślę, że ten serial, e, jeśli, coś, jeśli kategoria kultowy w naszych czasach jeszcze może coś mówić i ten, to wydaje mi się, że to może mieć taki... Eee, dla tak, ciebie tu status. działa
0: kultowość, dla mnie ta sfera wizualna no, i o, dlatego to. ten serial polecam. A teraz właśnie przejdźmy do e, naszego ostatniego tematu, czyli nowej produkcji Amazona, Carnival Row. Wielkiego rozczarowania, przynajmniej dla mnie, przebrnałem przez 8 odcinków i e, zapowiadało się ciekawie, Świat, trochę taki wiktoriański Londyn, ciemny. E, różne klasy gatunkowe się w nim spotykają, są i wróże, są ludzie to takie jakieś coś Minotaury, czy co oni poksy to nazywają.
1: E, tak, to są. No tak, są, są minotaury i e, fauny. Tak. S- Faunowie? Fauny.
0: Są, są też jakieś tam czarownice wróżki, które widzą przyszłość. No i generalnie całość miała być ciekawa, bo miało pokazywać to prześladowanie wszystkich innych gatunków niż ludzki, które właśnie przez mieszkańców owego borga, są nieakceptowani. To jest takie odniesienie oczywiście do emigrantów, którzy zalewają Europę i Europejczycy są tego powodu niezadowoleni, bo przejmują pracę, wyglądają inaczej, wprowadzają swoją religię, zaczynają się z nią odnosić. Mało tego, zaczynają także w tych klasach społecznych Piąć się w górę, nagle ktoś się może stać zamożnym lordem, trzeba mieszkać od, obok niego w pięknej dzielnicy, co oczywiście zaniża wartość posiadłości, no i tak dalej, i tak dalej. Tak, ten, ten serial jest
1: właśnie bardzo mocno stereotypowy, bo tak jak powiedziałeś, ten stereotyp części oczywiście jakoś tam prawdziwy odbioru imigrantów, no to tutaj jest doprowadzony do takiego, no jeden do jednego, tak? No. Znaczy, to jest
0: hmm. nawet ciekawe, gdyby ten serial miał jeszcze nam do opowiedzenia jakąś wciągającą historię, bo to tło i ten Oraz świat...
1: wciągający głównych bohaterów, tak. to, do ci, tego za chwilę, ci państwo, do, do, którzy to właśnie... Do tego za chwilę
0: przejdziemy, ale ja mówię, na, na początku chciałbym się skupić na tej historii, bo tak jak mówię, świat jest interesujący. Mm-hmm. Mnie to zaciekawiło na poziomie trailera, wow, ok damy sobie szansę. I nagle okazuje się, że pierwszy odcinek, i tutaj pozwolimy sobie na spoiler, bo to jest pierwszy pilot, uh-huh. tak? gdzie mamy po prostu Jakuba rozpruwacza, sprowadzonego do odmiany kogoś, kto zabija tylko i wyłącznie wróżki i to raz w tygodniu, nie pamiętam tam, czy we środy, czy we wtorki, i naszego głównego bohatera, którego gra Orlando Brun, który ma go złapać. Jest to Nudne. Jest to wtórne. Znowu mam faceta, który prowadzi dochodzenie szukając zabójcy. Tam nie ma nic odkrywczego, nic czego chociażby w Ripper Street, który miał cztery sezony i też był pokazywany zresztą ostatnio chyba dwa na Amazonie, już by mi nie pokazał. To jest po prostu przerobienie Ripper Street, dorzucając ten aspekt baśniowy.
1: Tak, no niestety tak to, tak to wygląda, a e, jeszcze dodatkowo właśnie zmiksowanie tego Reaper Street e, z właśnie jakimiś opowieścią fantazji e, o, o właśnie tych wróżkach i, e, i, i faunach, e, plus rodzaj takiej społecznej, nawet nie satyry, tylko właśnie takiego, no jeden do jednego przyłożenia e, do naszego świata, w którym właśnie mamy imigrantów, z jeszcze właśnie takimi schematami i nawet bohaterami, bo w pewnym momencie tam dalej pojawia się para niemalże wzorowana, tylko takim jest słabym odblaskiem pary z z gry o tron, czyli mówimy o kazirodczym rodzeństwie, które tam zaczyna tworzyć własną grę w ramach tej tej gry, którą jest ten ten, serial. No więc robi się tego dużo, I wszystko to są jakieś schematy, i nie udało się tego ożywić, przynajmniej, no, ja od razu przyznam, że poległam po obejrzeniu dwóch i pół odcinka. Może jeszcze wrócę, żeby... żeby Czyli doszłaś
0: do tej retrospekcji wojny.
1: Tak, doszłam do retrospekcji e, e, to wojny, chyba... gdzie to jest odcinek który już kompletnie inny, tak? No, tak, bo tam i to jest, jest chyba na... najdroższy
0: odcinek, który oni <głos> stworzyli, e, ponieważ...
1: Nie do końca potrzebny w ramach, prawda, taki zupełnie... To jest tylko osiem odcinków, więc powinno być to zwarte, tak, dotyczyć tych tego, co się teraz dzieje, z jakimiś ewentualnymi momentami, fleszy, kiedy kiedy są potrzebne, to mamy cały taki odcinek w innej estetyce zrobiony, no no, bo w estetyce właśnie tej tej wojny, która jest o tyle jakby ważna, ale tylko jako jako, hasło, że że to ona sprowadziła te wróżki, i te postacie. Akurat do tego miasta, ale też nie wiemy, ale też ten odcinek nie nie tłumaczy
0: nam... Dlaczego to też wiemy, no bo mm-hmm. ona tam, no tak. że to niby najbliższe, czy tam alianci, mm-hmm. czy coś. Ale nie wiemy, mm-hmm. czemu ta wojna wybuchła, pomiędzy kim ona jest toczona, to, to no, w ogóle już zostało już został, odrzucone.
1: Już został zamówiony drugi sezon, więc może się... Znaczy, ja mam wrażenie, <śmiech> że w, w ogóle podpisując
0: gadawiamy. umowę z takimi aktorami właśnie jak Kiera, czy jak Orlando Bloom, tam trzeba było już mm-hmm. z góry powiedzieć, że zamawiamy na dwa sezony. I też mam wrażenie, że to, że ten serial jest taki tani, że wszystko jest robione w półmroku, w kilku tak naprawdę pomieszczeniach, jest powodowane z tym, że lwia część kasy poszła na na zrobienie tak, żeby ta dwójka zgodziła się w ogóle zagrać. No bo Orlando Bloom nie jest aktorem serialowym. On rezygnując z budżetu filmowego, najprawdopodobniej dostał to samo tylko w serialu.
1: Więc niestety nie były to najlepiej ulokowane pieniądze, Tak. Amazon mógł być może wybrać po prostu lepszych lepszych aktorów albo zbudować lepsze postaci, bo Orlando Brum, tak jak państwo widzą w tym kadrze, no to on mniej więcej taką minę ma przez cały serial. Ci, co
0: nas nie oglądają na na wideo, to ja od razu opiszę. Stoi po prostu z taką markotną miną. Zatroskany. Tak, tak jest
1: zatroskany w całym W swoim
0: kapelutku i niestety on gra i wygląda tak, jakby kopiował Toma Hardiego z serialu Tabu. Tabu. To prawda. To jest kopiuj w klej. To jest mniej więcej Małaszyński z Belle Époque. To jest, to, to jest ten sam case. Chociaż pan Małaszyński może się tutaj zarzekać, że tego nie chciał, ale najwidoczniej reżyser i scenarzyści tak mieli to w głowie, że tak ma to zagrać. I z Orlando Bloom'em jest to samo. On gra hardego policjanta, pana tam prokuratora w, 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 tym, w, w tym całym świecie, jak rozumiem, bo to on prowadzi... E, znaczy
1: detektywa, ta, który też... E, komisarza. No, komisarza, jest ja, ja, jakoś jakoś tak, tak, konstablem. Tak. Konstablem. Mhm.
0: I generalnie no, ma rozwiązać zagadkę, ale my nie wiemy tak naprawdę co go nakręca. On jest wkurzony, ale nie wiadomo na co, za co, czy za to, że wychowywał się w, w domu zastępczym, czy tym, co wydarzyło się podczas wojny, czy tym, że jego miłość, która właśnie jest kiara... jest wróżką,
1: uchodźczynią z tego świata i też oczywiście bardzo dzielną, ponieważ zanim sama wyjechała z tej strefy wojennej, w której wróżki są eksterminowane przez właśnie tajemniczą, tak naprawdę też, bo nie wiemy kto dokładnie jest tą organizacją, która niszczy, która przejęła po wojnie przegranej przez to miasto Burg, władzę nad tą wyspą, gdzie te wróżki do jeszcze niedawna szczęśliwie sobie No więc ona najpierw pomaga przez lata przemycać na statkach inne wróżki do, do tego miasta, do burgu, a potem na końcu sama też przyjeżdża, już nie ma wyjścia. No, no więc, no i okazuje się, że <śmiech> mają wspólną przeszłość, właśnie z czasów e, wojny, czyli ta para, para jest to początkowo para głównych bohaterów, która jakoś w trakcie tych ośmiu odcinków e, w pewnym momencie schodzi, zwłaszcza Win, czyli ta wróżka, e, schodzi na dalszy plan, tak po prostu. Ja
0: znalazłem powód tego, ponieważ właśnie mm-hmm. też poszperałem, poczytałem o tej mm-hmm. produkcji, to miał być film. To miał być, tak, tak, to był scenariusz filmowy, którego nikt nie chciał kupić, ponieważ po pierwsze historia im się nie składała, po drugie był za drogi, więc Amazon po prostu zakupił ten pomysł, ale z tym zaznaczeniem, że oni chcą z tego zrobić serial. I faktycznie widać, że część odcinków jest przegadana, że jest... Kupa scen, które są niepotrzebne, które jakbyśmy usunęli, nijak nie wpływają na rozwój nawet pobocznych wątków. Są takimi zapchaj dziurami właśnie po to, żebyśmy dostali 8-godzinnych odcinków i ten serial się dłuży. Nawet kiara, która pięknie wygląda, która pokazuje swoje nagie ciało, bo oczywiście jest to Amazon aspirujący do tego, żeby być drugim HBO Go, to główne bohaterki muszą pokazać przynajmniej gołe piersi. I tak no, jest też. Oraz
1: tak jest, e, tak wspaniała s, e, scena, dosyć zabawna scena, e, ponieważ, e, no tak, mamy uchodźczynie, są to wróżki ze skrzydełkami e, i e, w tym świecie... E, imigranckim, one po prostu wykonują gorsze czynności. albo no, są... Gdzie one mogą pracować? Tak,
0: Oczywiście w domu publicznym.
1: Tak, są, właśnie jest wróżkowy burdel, do którego przychodzą, nie wróżkowi, czyli mężczyźni gatunku ludzkiego i jest wspaniała scena seksu lewitującego ponieważ wróżka używa skrzydełek jest to tak, jedna znaczy z kiedy ona scen. osiąga
0: orgazm to wzbija się w powietrze razem ze razem swoim z... partnerem tak, któremu generalnie to... powinien się sprzęt urwać <laughs> patrząc na grawitację ale okej okay, dobra no ale to to wró- jest serial fantazy.
1: Właśnie, nie wiadomo jaką moc posiada wróżka, więc może tutaj nie deprecjonuj wróżek od razu. E, tak, także są tam też takie sceny i e, no jest tam wiele rzeczy, które nie zachęcają do kontynuowania przygody e, z bohaterami w drugim, w drugim sezonie. Chociaż może jak się ogarnął w sensie scenariuszowo, to może, no bo ten świat, chociaż z drugiej strony czytałam recenzje, że ludzie bardzo chwalą też jakby detaliczność tego jak jak to miasto zostało zbudowane, bo to jest era wiktoriańska plus element fantazji. No ale czy my nie widzieliśmy już sto razy podobnych scenografii? My się się tym zajmujemy. I i, i,
0: i tak jak powiedziałem, mnie ten serial pod względem wizualnym czy wymyśleniem i skonstruowaniem tego świata, tych klas społecznych nawet urzeka. Tyle, że tam nie ma nic innego. Ja potrzebuję jakiejś historii, która będzie mnie trzymała. Dlaczego ja będę chciał wracać do tego świata? Tutaj tego nie ma. I tylko dlatego, że gra tam Orlando Bloom, ja wracać nie będę. Tylko dlatego, że gra tam Chiara, ja też wracać nie będę. Ponieważ, bardzo przepraszam wszystkich fanów, ale dla mnie to nie są tuzy aktorstwa. Dla mnie to nie są osoby, które są w stanie mi pokazać coś więcej niż w innych produkcjach. Orlando Bloom, mam wrażenie... Mogę się mylić, ale pokazał więcej ze swojego aktorstwa we wszystkich częściach Piratów z Karaibów, czy we Władcy Pierścieni, niż tej produkcji. Kiara gra to samo, co w Walerianie, tak. tyle, że tutaj może się pokazać nago. Koniec. Oby... I ze skrzydełkami. I ze skrzydełkami. Więc jeśli macie trochę czasu, a pewnie macie, bo szukacie seriali, przynajmniej mam wrażenie, mam nadzieję, że po to sięgniecie po ten podcast, to Z dwóch produkcji sci-fi, które są proponowane przez dwie kompletnie różne platformy, to ja osobiście polecam Ciemny Kryształ, a Carnival Row to tak, spójrzmy na to... Kotarem milczenia, i, i nie, nie wracajmy do tego, chyba że chcecie obejrzeć się sobie e, pilota, będziecie wiedzieli o co chodzi.
1: no Podobno e, w internecie e, przeczytałam, że e, w komentarzach e, fanów, że to chyba jest jeden z tych seriali, przy których świetnie się prasuje, więc może to, może to jest, no to też jest kategoria, jakby no, wykorzystujemy seriale do rozmaitych rzeczy. Niektóre, żeby nam opowiedziały wciągającą historię i wyrwały nas z rzeczywistości i wciągnęły, a inne właśnie po to, żeby jednym okiem móc sobie, żeby zapewnić zapełnić ten czas, kiedy dać mózgowi odpocząć, kiedy robimy najgłupsze i najgorsze rzeczy na świecie, typu właśnie zmywanie i prasowanie.
0: No to w takim razie, jeśli szukacie alternatywy mm-hmm. dla na wspólnej klanu, tak, czy na dobrej i na złe, sięgnijcie po carniviral, <laughs> przynajmniej podszlifujecie sobie trochę język angielski. I to by było na tyle. Ja wam bardzo dziękuję. Mówił do was Dawid Muszyński na ekranie.pl, a moim gościem była Aneta Kiezią, e, polityka Dziękujemy. oraz blog seryjni polityka.pl. Dziękujemy.